0: Hello， 欢迎来到咪波 Talk 桌游说客，我主持人威爷，今天是213集。好，爱神展结束了，哦，这是暌违多年的实体爱神展，那这一次呢，呃，有很多大量的情报、哦、和大量的游戏呢涌出。那因为呢，在一个程度内听说了非常多。其实呃，现场有很多游戏，其实呃，他现场购买到的时候是英文版，可能呢，呃，同一时间中文版也在印制。所以呢，这一次呢，爱神展呢，我就是有一些游戏我很期待，但是呢，我并不会马上的下手，因为可以等一下 ，OK。啊，就是这么可怕啊！现在中文代理的速度就是这么快。OK， 好，那现在呢，爱生长结束了之后呢，接下来呢，呃，下一个盛世呢，哦，就跟桌游无关咯。但是呢，有人想办法让它跟桌游有关，是什么事情呢？就是呢，呃，今年呢也是足球世界杯。OK， 所以呢，在 b g 上面呢，就有一个人呢，就提出了什么？哎、欸，我们也来做一个桌游世界杯啦 ，OK？ 那接下来的桌游世界杯呢，它呢一样也是使用投票的方式，但是呢，诶、欸，这一次诶、欸，应该说它呢依然会依照游戏的主题来进行分区，然后呢，呃，一样会有所谓的预选啊、季后赛啊，然后三十二场的。呃，预选赛啊，然后那个最后可以参加世界杯这样子的概念 ，OK？ 那呃，预计呢会在这一次2022年世界杯11月20号开始的时候，也会进行所谓的呃资格赛的票选 ，OK？ 那他这一次呢？呃，资格赛呢，主要分成几大区域，然后基本上大部分呢就跟足球一样，呃，分成大洋洲、亚洲，但是这两个算是相近区块 ，OK。然后欧洲、非洲，然后还有北美洲、南美洲，以及科幻和奇幻这几大类型来进行投票。那。如果说你对自己的游戏呢特别的喜欢的话，哦，就可以去投票。那因为呢，每一个区域呢名次不多哦，应该就说，嗯，应该正确来说，就是因为主题游戏可能就相对较少。像非洲的话呢，它只有一个名额哦，然后亚洲呢有两个，然后欧洲有六个，对。因为没有办法嘛？大部分桌游都跟欧洲有关，那那个像奇幻类型就四个哦，然后北美有三个哦，但是呢这些呢就不重要哦。如果你有兴趣的话呢，可以去投票啦。OK， 来偷偷看你的游戏呢，能不能呢到最后呢成为这一次的桌游世界杯的冠军啦。好。那接下来呢，来讲一下今天的游戏呢，是完全就是个人私心。这一款游戏呢，其实我当年的爱森展就已经盯上了，然后呢，呃，当下没有成功买到，等到事后呢，弄到手之后呢，呃，就一直摆着。<笑>我有好多游戏都这样嘛、啊，都是这样摆着。哦、呃，都是磨封的好好的，或者是之有拆开，然后觉得哇，里面东西很漂亮，结束盖起来，没有时间去玩它。然后呢，这一款呢，我终于狠下心把它啃完，并且玩了好几次，然后觉得这游戏真是太感动了。OK， 所以呢，今天的历史背景可能也会长一点啊，因为呢，你也知道嘛，我我呢，各位都知道，我就是一个历史控啊，听到啊，或者是看到有历史相关的，就会特别的认真。OK。那废话不多说，准备进入我们今天的自我介绍啦。一款好的游戏呢，它的机制是非常重要的。那一款成功的游戏呢，它的机制。常常呢被拿来套用在各个 IP 上面。那我们今天呢要讲的游戏，就是在一个成功的机制下面的衍生品。那在我们上一期介绍的《花砖物语》呢，它算是呃在自己的背景之下做延伸的游戏，基本上呢都是在同一个体系上面做延伸。但是呢，今天要介绍这个游戏呢，它其实呢。除了它主游戏之外，它还有很多所谓分支游戏，甚至还有所谓传承游戏。OK， 那今天要介绍的它的主游戏呢，其实就是大名鼎鼎的《瘟疫危机》哦，是所谓近代合作游戏的标的之一。OK， 那当然讲到早期的合作游戏的话，会拿来讲的就是呃，有人叫凯美洛的阴影，有人叫做亚瑟王哦。或者是圆桌武士都有可能。OK， 那近代呢，通常被拿来当做比较的就是 pandemic 文艺危机啦。OK， 尤其是这次我们经过了大疫情之后，对这个名词大家会比较容易熟悉。但是呢，在这个大主题之下呢，它有很多的支线延伸的游戏嘛，刚刚有讲到。但是今天这个主题，说什么我就是很喜欢。OK， 那么这个呢就是瘟疫危机罗马啦。哎呀，就是喜欢罗马。OK， 啊，那个左右半分都说我是罗马控，是好 OK， 啊，你们就是有听到，好、啊，下次我们再找一个罗马游戏带路。呵呵好，来，我们先介绍一下作者啦。好，那这一次呢，作者呢有两位，呃，左边的这位呢，呃，基本上呢，如果你有听《瘟疫危机》就知道了，他就是马特利科克，美国人哦、呃，是个做设计师，也是一个使用者经验设计师。他的名言就是：“我设计我想玩和想教的游戏。”我很难想象呢，为薪水做游戏设计。那他的作品像是《闪月世纪》啊，《瘟疫危机》系列，或者《竞技之岛》啊，《竞技沙漠》之类的哦、呃，都是他的作品。那右手这一，右手边这位呢，是保罗·莫里。那我并没有查到他是哪里人，但是呢，从他的名字来判断的话，他应该是意大利人。那他的作品呢，有《蝙蝠侠：高谭市》《闪电战》《凯撒》，然后呢，《瘟疫危机：罗马》他只有做《瘟疫危机：罗马》这一块哦。然后《口袋战》呃，《口袋战争》，然后跟《奥古斯都》等等游戏。那它的游戏呢有个特点，就是早期的话呢，大部分都跟罗马有关。OK， 好，那我们来讲一下哈，《瘟疫危机罗马》呢是2018年的游戏，游戏人数呢是一到五人，然后建议最佳人数是三个人，游戏时间大概四十分钟到60分钟，一个标准《瘟疫危机》的时间。那游戏呢建议年龄是8岁，但是玩家建议年龄却是10岁以上。OK， 那当然，我也认为应该要十加，因为因很简单，是因为呢，它相对于《瘟疫危机》而言呢，它呢多了一点点比较复杂一点的机制哦、呃，所以呢难度会比较高一点啊啊，我说学习难度啦，然后呢它的呢呃背景也会造成说你对这游戏的喜好度，那它的难度呢2 4 3标准的《瘟疫危机》，OK， 好。那我们来讲一下这个游戏的背景，罗马帝国。哎呀，讲到就开心啊！罗马帝国呢，就是西元前四四年，在罗马共和时期的那个凯撒，成为终身独呃独裁者，然后东政终身独政呃执政官。OK， 哦、啊，忽然间脑袋宕惊啊！他呢，就象征的。就是共和，罗马共和呢瓦解了，然后呢，在西元前27年的时候呢，屋大维成为奥古斯都，代表了罗马帝国的开端。OK， 那基本上呢，罗马呢主要分成三个时期：王政时期，哦，然后再是共和时期，最后是帝国时期。那我们今天玩的呢，就是以帝国时期为主。那帝国时期呢，又分成三个概念时期，分成前期、中期、后期。那前期呢，主要是就是从西元前二十七年屋大维变成奥古斯都到西元前两百年，然后中期呢，从两百年到三百九十五年。那后期呢，嗯、呃，后期的话呢，如果说。呃，读历史，读欧洲历史的话，你觉得超级麻烦。它就是从395年到1204年，或者是你说1453年 ，OK， 就是东罗马灭亡为止。这主要是三个阶段 ，OK。好，那这一次的游戏呢，呃，在游戏规则说明书后面有个历史笔记，它里面有说一下哈、哦，就是。时间游戏时间，它大概是抓公元三世纪，哦，然后哦,哦到五世纪灭亡，就西罗马灭亡为止的这个一个概念啊 OK， 那当然呢、啊，这个呃、欸、主要呢就是从395年一直到四，呃、欸、有一个说法啦，是当然游戏，因为它没有办法绝对精准。就是等到当时的西罗马的最后一个皇帝，呃、罗穆路斯·奥古斯都，他在西元四七六年被罢黜为止，哦，他大概是这个时间。那当然有说啊，这个游戏它尽可能去跟历史做结合，但很不幸的哦，就是为了游戏机制，所以呢，他们还是牺牲了一点东西。所以呢，因为这游戏目的不是一个，就是百分之百模拟出来那个时期某一个完整正确的时期，它就是一个尽可能结合的概念。OK， 那当然。罗马之所以，罗马帝国为什么会灭亡呢？哦、呃，有千千万万个理由。OK， 但是呢，呃，在模拟跟游戏机制上面呢，最后他们选择用游戏机制来进行。OK， 那这个游戏呢，基本上呢，玩家们呢就代表的就是罗马帝国时期的一些重要人物。OK， 然后呢，你要想办法呢，哦、呃，防止。罗马呢被攻陷 ，OK。那游戏呢一开始的时候，哎、欸，对，历史等一下会掺杂的讲，哈哈哈，会掺杂在机制里面讲。好，在游戏呢会有一个大版图，版图呢基本上就是以罗马帝国为主，然后呢上面呢会有六个大圈圈，其中红色大圈圈呢就是各位的军团可以放的位置，没错。这一次呢，呃，跟瘟疫危机一般瘟疫危机不一样的地方，就是我们是带军团的，我们要出去打仗。那呢，旁边会有五个颜色的圈圈，它代表五个不同的外族。好，那这一次呢，游戏目的呢，就是呢，跟这五个外族呢达成联盟就算获胜，或者是呢，呃，达成联盟之外，剩下的呢没有达成联盟呢，就把它歼灭掉就算赢了。OK， 那当然输的条件一样，超级多。OK， 好，那在游戏呢？好，一开始的时候呢，所有玩家呢要做的第一件事情，那就是抽角色。当然啊，角色的部分我们后面再说、哦。然后呢，接下来呢还要做什么事情呢？基本上呢就是决定游戏的难度。OK， 那这一次呢游戏呢，呃。通常瘟疫危机叫爆发，那这一次呢就是革命或者是叛乱哦。那我们就要决定一下我们的叛乱卡要放放几张。那如果是基本的话呢，就是五张；中间难度是六张，困难的就是七张。然后依照人数不同呢，会放入不同数量的呃事件卡。然后呢，也会依人数不同会获得手牌。那它的其实 setting 的概念呢，就跟传统瘟疫危机一样。哦，把事件卡啊放回放进玩家手牌里面之后呢，那玩家手牌里面呢会有什么东西呢？基本上呢就是每个地点，哦，就每个地点的牌。那这一次呢有个特点，就是呢，呃，它地点并没有那么多，然后呢那个地点上面的颜色就有相对应的牌，但是有些地点会有两个，甚至会有多个颜色，那它就会有哦同一个地点，然后不同颜色的牌，哦。都各一张哦、呃，例如说哦、呃，有一个点呢，它就有三种颜色，有白色、蓝色跟呃黑色，那就会有同一个地点的牌，然后三种颜色各一张。OK， 好，那把玩家的牌呢跟事件牌洗洗之后呢，所有人呢就会获得起始的手牌。接下来按照我们选择难度，例如说我们选择简单。哦，那就是革命，呃，叛乱牌、革命牌，随便都可以。哦，就五张。然后呢，一样把牌库分成五叠，各放上一张，然后洗一洗，叠成一个牌库。然、哦、游戏呢，就准备可以开始了。那当然呢，呃，在版图上面还会有什么呢？就是呃，现在的侵略指示标记，它会在版图最上面。那再来就是所谓的堕落标记，哦，腐败标记会在左侧。然后以及下面呢会有所谓的蛮族标记 ，OK， 然后呢还有所谓的入侵牌。好，那当所有人拿完手牌，然后做完所有事情之后呢，接下来呢我们的骑士角色位置呢，请你在自己的手牌里面选其中一个地点当做你的骑士位置 ，OK， 然后呢你身边会有两个军团，然后呢在罗马的地方呢会获得一座要塞。OK， 那要塞长什么样子呢？就是一个白色的建筑物要塞。好，那如果你玩过《瘟疫危机》的话呢，就会觉得哦，那就是以前的实验室嘛。但是这次呢，呃，要塞的概念呢不太一样。OK， 好，那接下来来讲一下骑士设定。这时候来讲这次的入侵牌呢，有所谓的骑士设定哦，它呢有所谓的金色、红色跟黑色。那在游戏一开始的时候呢，这个东西就要搞清楚哦。有呢五张红色的啊，应该说一般黑色的洗完之后放着，然后呢上面洗上九张啊、哦，放在上面。OK， 好，哎、哦欸，九张洗完放到旁边，然后后面五张呢，然后、啊、洗一洗呢啊、哦，然后呢。<笑>把他呃，他就是说，呃，因为那五张呢，分别都是显示罗马城，就是刚好五个蛮族，然后呢，放在野蛮人气牌堆的最上面。OK， 基本上这五张牌呢，就会放在气牌堆上面啦。然后呢，就会有一叠黑色的牌。那我们起始 setting 呢，会有九张金色的野蛮人入侵牌。洗一洗之后呢，接下来就把它翻开。然后翻开前三张呢，会在这上面呢放上相对应颜色的野蛮人各三个，然后呢再来三张两个，再来三张一个，然后呢这九张牌呢就会丢到弃牌堆上面，所以这时候呢弃牌堆上面会有九张金色的入侵牌以及五张红色的入侵牌 ，OK， 那剩下都是黑色的放在旁边，好，游戏就可以开始了。好，那这时候来讲，那基本上呢。瘟疫危机呢，就是瘟疫危机系列。那、哦、轮到你的时候要做的事情都很像，就是呢，在你的回合呢，基本上呢就是三个步骤。第一个步骤呢，就是做四个行动，再来呢抽两张玩家手牌，那有可能发生革命。OK， 好、哦，判乱。然后第三个呢，就是抽入侵牌。OK， 那我们老规矩，先讲一下。那四个动作有哪些动作选项？哦，这个就很一般。但是呢，这次有一些特别的点。好，第一个呢是有行军。好，那行军的时候呢，其实就是从一个点借由线移到另外一个点。OK， 当你移动的时候，身上呢可以带三个军团，那剩下多的呢就留在原地。OK， 第二个你可以坐船。哦，对，那个时代那个移动最快的。哦，主要是船啊。然后那船呢，要移动的时候呢，就要注意一下每一个城市上面呢有没有所谓港口符号。如果你所在城市呢有港口符号，你就可以选择使用船。那你要怎么使用船呢？就是呢丢弃一张手牌。那手牌的颜色呢，必须是你要去的目标的那个地方颜色，你就可以哦。但是那个地方也要是港口哦。OK， 不可能就是诶，我坐船到一个内陆城市，不可能。OK， 我从一个港口丢弃一张牌，然后那个颜色是目标的港口颜色，我就可以移动过去，而且一样可以带着三支军团。再来下一个，好、哦、盖要塞。那这个游戏呢，盖要塞的方式非常简单，就是就跟以前盖实验室一样，就是你到那个地点丢掉那个地方的牌，就可以盖一个要塞。那要塞数量是有限的哦，总共只有六个。然后其实一开始第一个在罗马，那之后如果说我还要再盖的话，你就是移动一个。OK， 好，再来下一个征兵。对，这个游戏呢变成战争游戏，所以呢我们必须征兵才能去对抗所谓的蛮族外敌的入侵。那征兵的时候呢，第一个你呢只能在有要塞的地方才能征兵。再来能够增多少兵呢？这时候就要看你版图上面的入侵指数在哪里。游戏一开始的时候呢，在低格的话，你呢就是一次可以增三个兵。但是呢，随着革命呃，就是入侵牌呢不断的翻到的之后呢，你会越来越难征兵。OK， 哦、呃，到了后期呢，你可能就是增两支兵、一支兵这样子，然、呃、你就会越来越难对抗。好，这就是征兵。那记得征兵只能在所谓的呃要塞里面，好，那等于说高叶要塞很重要。好，再来下一个就是呢传递情报。好，那传递情报呢，基本上就跟以往所有的瘟疫危机一样，非常的麻烦。就是呢，你们要到指定的城市，哦，就是那张牌的指定城市拿或给那张牌。OK， 这也算一个动作。再来下一个战斗。哦，这个游戏呢，战斗呢很重要。你到一个地方呢，如果那边有蛮族，你有带着军团，记得一定要带着军队，哦，带一个一个的军团，你才能跟他们打。那在那个地方有多少军团不重要，最多就是三个骰子。OK， 你一次战斗最多就丢三颗骰子。那你有一个军团就丢一个，最多丢三颗。那丢下去之后呢，会有什么样的状况呢？呃，主要呢会有几个，第一个呢，呃，有可能哦、呃，有一个方块符号就是拿掉对方的，哦、呃，就是干掉一个蛮族部队啦。那如果出现一个军团符号，你就失失去一个军团。那运气普通的话，就是呃，各损失一个。哦，对，一颗骰子上面会各损失一个。那如果呢好一点呢，就可能你损失一个军团，但是对方损失两个野蛮人。OK， 那里面会有一个 eagle， 就是老鹰的符号。这个呢，就是角色的特殊能力。那这个呢，我们等下介绍角色的时候再讲。所以呢，每一次战斗的时候，你就说我要花动作来战斗，然后看你那边有几个军团，你就拿最多三颗骰子，哦，丢骰子，丢下去之后呢，就看你能够清多少士兵。当然呢，相对呃蛮族，好，不是特别杀自己的士兵，哦，就是清多少蛮族。当然，相对你会损失多少的军团。OK， 好，那。这个就是战斗，然、哦、后也是这个游戏中非常重要的事情啊，就跟清兵图是一样的道理嘛。OK， 好，下一个，我们我们目的就是要那个、啊、跟这些部落达成联盟啊，他们就不会来打我们了嘛，对不对？那怎么去达成联盟呢？第一个，你要有相对颜色的牌，那张数呢，一，每一个外族不一样哦，张数会不一样。在第二个。你必须在一个城市里面，那边呢至少要有一个相对颜色的蛮族，哦，我要找人谈呐、啊，哦，我不能说诶，那、欸、边都没有然后去凭空谈，那至少要有一个，然后你就去可以跟他谈，然后丢掉相对应指定数量的颜色的牌，然后呢那边有一个他们的部族的话，你们就达成了同盟。虽然达成了同盟，但是对方还是会不断的入侵，那入侵进来该怎么办呢？好。最后一个动作选择，你呢可以招募他们，你呢只要呢到那个地方哦，丢掉一张卡，然后呢就跟他们说来吧，跟我走 ，OK， 哦，这个时候非常有趣 ，OK， 哦，哦，对了，还要相对颜色哦。哦，例如说，我已经招募蓝色，我已经跟蓝色变成变成同盟了，然后跑到那边，那边呢，呃，有三个蓝色，然后呢，丢了一张蓝色卡，说，嘿，兄弟，跟我走，然后就把那三个呢满足的标记呢，然后拿掉，换成三个军团，他们就变成你的军团了。OK， 哦，所以呢，非常的有趣。OK， 好，那基本上呢，轮到你就做四个动作，但每个动作有独立八个选项，所以你可以重复的。做也没关系，然后去掺杂去做也没有关系。接下来下一个动作，抽两张手牌 ，OK。那抽完两张手牌之后呢，就结束哦。然后就检查你的手牌上限有没有超过七张哦。那如果超过七张的话，你可以马上使用事件牌，或者就是就丢到剩七张。好，就这样 ，OK。这样听起来就很瘟疫危机嘛，对不对？好，但是呢，这个游戏。就是有所谓的入呃、欸、起义牌啊啊、哦哦、对，然后不对不起，然后下一个阶最后一个阶段起义，按照现在入侵标志有多少就翻几张。好，这时候来讲这个游戏最困难的地方，对，讲到入侵才是这个游戏最困难的地方。然后一般入侵牌呢，就是在这个时段的入侵牌，当你翻到的时候呢，它会在各个地点，但是呢，来讲一下。不是我翻到哪里就可以在哪里增加部队，因为呢，它是人，不是病毒，而且呢，它也不是外星人空降而来，所以呢，它都有根源的。OK， 好，当你翻到一个地方呢，那个地方已经有相对颜色的呃部落野蛮人的话，你就直接加一颗上去，没有任何意外。但是呢，如果说你翻了一个点，那个点呢没有任何的你的部落的话，这个时候，你就沿着进军路线。什么叫进军路线呢？版图上面呢，从你的起始点，好的，应该说每个部落的起始点呢，会有延伸出来的移动方向。当然，最终的位置都是罗马。好，这个时候我翻到一个点，那个点没有所谓的相对颜色的野蛮人啊、哦，蛮族部落的部队的时候，这个时候你就往回，哦往。你的部落源头慢慢走，走到第一个有相对应部队的地方，往下一格哦，就是你的上一格有部队，你就停下来就对了。好、哦，就代表说你是那个部队延伸出来的部队。OK， 这样做延伸，这样去思考。OK， 哦，就很简单啊、哦。虽然听起来好像很麻烦，其实那概念就很简单，就是。如果说你放下去的时候呢，那里已经有你的部队的话，哎、呃，应该有那边相对颜色的野蛮人的话，就原地增值。好、啊、，OK， 这边的野蛮人变多了。那当然，如果没有就往回推。然后呢，在接触的前一格呢，哦、啊，就是啊那支部队的延伸就多放一个。OK， 好，这個、时候来讲。当入侵的时候，会有几个状况。第一个 ，OK， 没有正常正常入侵，就是什么东西都没有的情况下，哦哦，有相对应的就放在上面，没有相对应的就走到最近的前一格 ，OK 就可以做延伸。然后接下来来讲，如果说你放上去的地方呢，那边有军团，而且呢军团呢有要塞或者是有玩家存在的话，那个时候入侵的那一颗会被移除。然后呢，也会移除一个军团，你就成功了保卫的那个地方。OK， 这个很重要哦。会移除一颗，然后移除一个士兵啊、哦。那当然，如果对方，呃，如果那一瞬间可能会放很多颗的话，我们就一颗一颗处理，处理到例如说，呃，野蛮人的部队都不能放了，然后都没了，都被抵消完了，或者是你的军团被抵消完的话，那野蛮人恭喜就跳下来了。OK， 这个前提是你有要塞或者是你有玩家在上面。但是如果今天你去的地方没有玩家在，但是只有军团在，会发生什么事情呢？那一颗依然会被移除，但是整个军团无论多少只，你那边放了十只也一样，他们被偷袭了，全部都被歼灭了。OK， 等于说对方牺牲一颗，清清掉你所有部队。也就是说，这个游戏已经出现所谓防守的概念，你要去思考了。OK， 好，所以轮到你的时候要做的事情很简单，就是做四个行动，每个动作有八个选项。做完之后呢，会抽两张牌，最后呢会翻所谓的入侵牌。那入侵呢，呃，可能放原地，可能放在最近的你的那个延伸部落的旁边。然后呢，放上去的时候可能会发生所谓的防御，也有可能所谓的偷袭状态。OK。好，那瘟疫危机一定有它困难的地方嘛，那就是会发生在抽牌的手牌里面呢，会出现所谓的革命哦、反叛啊、哦，就是那种哦不好的牌。当你抽到的时候，就马上按照顺序去做。第一个呢，当然就是。叫入侵指数前进一格，那前进的过程会影响什么呢？就是征兵的数量，还有每一回合玩家最后要翻入侵牌的数量。在第二个呢，好哦、呃，也跟所有传统的瘟疫危机一样，从呢入侵牌的牌库底抽一张出来，那个地方直接增加三个相对颜色的部队。然后呢，弃掉那张牌，然后最后第三个动作，把所有弃牌拿起来洗一洗，放回牌库顶。OK， 哦，这个部分呢就跟瘟疫危机一样，但是呢，你就会想到啊、哦，那个地方凭空出现三支部队，感觉非常的有压力。没错，这一点呢就跟瘟疫危机一样，三支为什么很有压力？因为在同一个地方出现第四支的时候呢，就出现所谓的，呃，瘟疫危机叫做爆发。这边叫做洗劫。当发生洗劫的时候，基本上也跟瘟疫危机一样，就是旁边呢就会各长一只。那如果我长过去那个城市的，然后有一个相对颜色，然后也有三颗的话，然后就会发生另外一次洗劫。那每一次发生一次洗劫的，旁边腐败指数就会往下降。那腐腐败指数降到底的时候，恭喜玩家们输了。OK。啊，当然洗劫呢，洗劫哪里就是降那个所谓腐败值嘛。但是如果罗马被洗劫呢，直接游戏结束。OK， 哦，那基本上呢，游戏概念就是这样子。那当然，所有条件呢，还有什么呢？哦，当然有讲赢的条件嘛。好，那当然输的条件就很多啦，就是例如说该抽手牌的时候没有手牌，或者是当一个满足呢要增加的时候却无法增加的时候也算输。OK， 好，那游戏呢，接下来来讲几个它我认为它特别的地方。第一个来讲它的事件牌啦，这个游戏呢，事件牌跟以往的事件牌不太一样，它上面呢除了所谓的叙述。啊，就是所谓的牌的名称，然后再是图片。接下来呢，会有三个区块 ，OK、呃。哦，第一个区块呢叫做正常使用它的效果。第二个区块就是这个游戏中我认为最特别的，就是呢，呃、啊，我先讲第三个区块，就是可以使用的时间 ，OK。它不再是 anytime。哦，虽然他的确有说，你可以不用在自己的回合，你可以在任何一个人回合。但是呢，有些牌呢是使用在所谓的行动阶段，有些牌是有说是在入侵阶段。OK， 哦，他有详细的写他在哪个阶段可以使用。那再来来讲第一个区块嘛，就说他怎么使用他的能力。第三个区块是在什么时间？那第二个区块是干嘛呢？它上面会有一个腐败符号，就是说呢，你可以。不用第一个能力，第一区的能力，你改用第二区的能力。第二区的能力就是比较强，而且比较厉害，但是你腐败值就会下降。可以说是这一次呢非常特别的一个设计。OK， 哦，那它呢也是在。贯穿所谓帝国罗马帝国衰亡的一个概念，就是所谓政治无能和腐败呢这种程度不断的上升。那玩家呢可以选择获得强大短期利益，但是呢也不是完全不用付出。OK， 那这一次的事件牌很多哦，它就是象征那样的事情。当然很多牌呢就是有那样的概念。OK， 好，那接下来呢哦我们来看一下。那这一次的呢，游戏呢，它呢每个部落的移动的路线呢，都是尽可能考究。那这一次呢，有五个部落。那这五个部落呢，都是史实啊。当然呢，这个这个游戏就有史实嘛。那这个五个部落呢，是哪五个部落呢？哦、oh, so, 欸，就诶，历史就掺杂进来了。第一个呢，是安格鲁萨克逊人和法兰克人。那他们呢，主要是在帝国的北部。哦，那当然，大部分的呃压力呢，就是安格鲁人啊、萨克逊人，还有朱特人。那我们可能比较不知道朱特人，基本上呢，他在丹麦那附近 ，OK， 比较偏东的地方。那他们呢，在那个罗马呢，放弃呢对那个那些区块呢的军事支持之后呢，就主要迁移到呃不列颠群岛哦、呃，就是英国。哦、OK， 现在英国的地方。然后呢，呃，同样在北方呢，法兰克人呢被认为是对抗其他部落的宝贵盟友，但这些联盟呢，呃，就是跟法兰克人的联盟呢，是以不长寿而闻名，就是常常结盟很快就崩了。OK， 好，在第二个哦、呃，叫做汪达尔人，他们呢主要呢是在今天波兰波兰的位置，那主要集中在北非。那那个那个什么汪达尔人呢？几乎是在瓦伦蒂尼安三世的皇帝的帮助下呢，他们加入了帝国。然而呢，当这个皇帝呢被暗杀之后呢，和平条约就崩坏啦，所以呢，他们就直接，然、呃、就直接打仗啦，然后罗马城就直接被他们洗劫啦。OK， 好，再来下一个呢，叫做匈奴人。OK， 呃，这名字好熟。对，哦，这一群就是匈奴人，就是被汉朝赶走向西走的匈匈奴人。OK， 那据称日耳曼人呢，向那个罗马呢迁移呢，最大的原因呢，就是因为匈奴人被赶过来了，他们在扩张，在迁徙。那匈奴呢，主要是在一个叫做阿提拉的领导之下所建立的。那阿提拉呢，率领的他的部落呢，进入意大利北部的大片地区，然后并且移平了数个城市。那如果你对阿提拉呢很有兴趣的话，你可以去玩西世纪帝国二》的剧情，里面有阿提拉。好，再下一个西哥德人。那西哥德人,人呢，是日耳曼民族的一部分哦，就是被数成就，呃、欸，也就是哥德人呐、啊。那他们呢是被允许在罗马境内定居。因为啊，就是匈奴人的压力太大啦、啊。那西哥的人呢，因为恶劣的待遇和饥荒引，引引发了所谓的叛乱。由于无法遏制，所以呢，亚拉里克一世领导之下的这些西哥的人啊，成为第一个洗劫罗马城的入侵者。OK， 既然有西哥的人，那就会有东哥的人啊。OK。那基本上东哥的哥德人呢，跟罗马的互动比较少。那直到呢西元五世纪的时候呢，才被匈奴人呃征服。OK， 那当然那个匈奴帝国消灭之后呢，东哥德人呢就会搬进去，并且呢呃那个他们搬进了西罗马的那些，就是当时已经西罗马已经亡亡了。OK， 好，那主要呢就是这五个。部落哦，这五个外敌啦。OK， 好，那在这个游戏中呢，我们呢，哦、呃，就跟传统的《瘟疫危机》一样，我们一样会有角色。OK， 那这些角色呢，一样会有各自的能力。那这些角色的能力呢，我就稍微提一下就好，因为否则全部都讲，其实还蛮复杂的。OK， 那基本上呢，我。看看各位，如果你有看图片的话，我就尽可能按照图片去讲。那当然，如果你没有看图片的话，啊、呃，没关系，就随便听听就好。那里面有哪些角色呢？像是有舰队指挥官 ，OK。那他的基本能力呢，就是从在港口移动呢，不用丢牌哦，超棒 ，OK。然后再下一个呢？如果说，呃，你在港口的话，丢一个你所在城市那个颜色的牌，你可以立刻增两个军团。哦，听起来超开心，因为正常呢，你要征兵的话，你必须要有要塞。还有下一个，打仗的时候，如果丢出了老鹰符号，这时候就可以用角色特殊能力。那它特殊能力是什么呢？如果战场在港口的话呢，就立刻干掉一个野蛮人。OK， 好，再来右边这个，哦，这个呢？当时呢，我为了翻译它，我非常的认真去查，我发现好像没有相对应的词，所以我把它翻成工程指挥官。但是，呃，它里面的单字比较偏向是织品 ，OK， 哦，但是因为它的能力内容比较接近这样子 ，OK， 既然叫工程指挥官嘛，就是它的能力第一个呢就是画个动作，然后呢牺牲两个军团。就可以增加一个堡垒哦。OK， 不用丢牌，多好啊、哦！好，第二个动作选择呢，就是你弃掉一张城市牌呢，可以呢在堡垒跟堡垒之间做移动哦。OK， 哦，这听起来超棒！或者是呢，从任何一个城市呢，直接移动到有堡垒的地方，而且可以期待三个军团，因为呢，以往呢，在堡垒之间移动呢，算是正常能力。OK， 哦，那他呢能力呢比较特别，他就是从堡垒移动到哦，到呃，更正一下，他是丢一张牌，然后呢从有堡垒的地方移到任何一个城市，或者从任何一个城市呢移动到有堡垒的地方，超开心。OK， 那他大绝招是什么呢？就是呢啊、哦，战斗大绝招就是呢，在有城有堡垒的城市战斗的话呢，先移掉两个野蛮人。OK。好，再来下一个呢，是一个女祭司哦。女祭司呢，哦，这一次，嗯，还蛮多女性角色出现的。OK， 这个女祭司呢叫维斯塔利斯。那基本上他的能力呢会造成游戏比较麻烦，就是呢，因为呢游戏呢蛮多事件卡的嘛，哦，但是呢，呃，游戏一开始。能够用的量取决于玩家人数，那剩下的是呃呢，就洗一洗，变成一个主独立的 deck 哦，就独立的一个牌堆，牌堆就对了，他专属的，在任何时候呢，他都可以丢弃一个与他脚下城市相匹配的城市卡，然、哦、就玩家手牌，然后呢，他就可以抽一张事件卡 ，OK， 哦，那他呢？呃，在抽两张玩家的卡的时候呢，他可以抽三张，然后放一张回牌库顶。OK， 可以偷看一下。所以呢，他呢可能可以在他的回合不会发生所谓的革命叛乱。OK， 那他大绝招很单纯，就是移出。哦，他哦，他大绝招是一个负面能力，就是呢移出一个军团。哦，听起来超糟糕。好、哦。再来下一个呢？哦，刚才是从左而右找讲完上排，下排呢？哦、呃，第一个呢叫联盟女王，对，完全直接翻译。那当然，呃，在 P G 上面有一些玩家上面有去叙述他，那当然，概念她就是某一个蛮族的女王。OK， 那他呢概念很简单，当你呢行军或者是坐船的话，你可以带三个。野蛮人或者是军团，对他可以把野蛮人带走，所以他可以重新分配一个地方。哦，但是呢，来讲一下哦，当你带着军团走的时候呢，你不能把那个地方呢放超过三个，否则会发生洗劫。你不能因为带带着野蛮人而造成洗劫。而且呢，你带着野蛮人进到城市的时候，不会触发所谓的防御状态。OK， 好，那带来每一回合有一次哦。他可以不花费一张牌的情况下呢，去招募那些已经联盟的野蛮人。OK， 那这也就是说，这个角色呢，如果在还没有联盟之前呢，他基本上就是重新调配野蛮人的位置，防止呢有些地方可能会马上爆炸，但他清不掉。OK， 那他的大绝招是什么呢？战斗结束之后呢，他就可以从他脚下的那个城市移除一个野蛮人，然后呢，那个野蛮人就变成军团了。OK， 他可以有原地招募。OK 啊，听起来真的太开心了。好，在下一个呢，啊，这个呢，好、啊，其实子城很大，它就叫执政官啊。那第一个能力呢，就是花一个动作，在一个有那个要塞的地方呢，直接增加一个军团啊，不一定要他脚下，任何地方都可以。所以呢，可以说是大家补给的好朋友。那、啊、在第二个。就是呢，他可以直接在自己的脚下呢，哦、呃，添加一个军团，哦、呃，这也是很强的。那他大绝招是什么呢？就战斗大绝招呢，就是呢，马上增加一个军团。嗯，好，下一个是一个又是一个女性角色，叫做商人莫卡努啊、呃，莫卡托。那莫卡托这个名词呢，到后来已经变成一个商业的代名词了。好，那它的能力是什么呢？哦，在你回合中可以使用一次，花一个动作、啊、就可以将你城市，呃，在你所在城市颜色匹配的一张牌给或拿给一个玩家。OK， 那基本上就是很好用的传牌脚就对了。在第二个呢，就是呢，呃，你可以不用在，你可以在任何一个地方啊，哦、呃，就是做成联盟。不一定要有相对应的野蛮人，你就可以做成联盟了。OK， 那他大绝招呢？就是移除一个野蛮人，跟一个军团哦哦，听起来超可怕哦，就是直接呃一比一换掉。好，最后一个独裁官哦。独、呃、裁官呢，呃，他跟终身执政官不一样，独裁官呢。如果你有听罗马共和那一集，有稍微讲一下，就是当罗马有很糟状况的时候，就会叫一个人出来，然后你当那个几个月的独裁官，就这样。然后那个时候你说的都算。那独裁官呢，能力非常单纯，就是你进入战斗的时候，你有损伤，哦，都草医。那他的大绝招是什么呢？就是直接移掉两个野蛮人。OK。那这些角色呢？上面的名称呢？我尽可能都是按照它原本的意义，按照罗马的相对应的东西做翻译。OK， 那也代表说这个游戏呢，基本上呢，就是一个非常欢乐的游戏<笑>啊，就是完全尽可能的去比较罗马的历史。OK， 那在这个游戏呢，基本上呢，哦。基本哦，我先讲规则，到这边差不多讲完了。然后历史呢，好消息也差不多讲完了。那我来讲一下我对这游戏的心得好了。那这游戏呢，我玩完之后呢，我真的认为呢，它有真的有排兵布阵的感觉，就是玩家呢必须呢把军队呢开往前线，也就是野蛮人最容易出现的那几个点。当然也不能完全堵死啊，因为很难。然后呢，你还要去想办法呢盖要塞。因为呢，在这游戏中呢，如果你呢要塞盖很少的话呢，例如说我就走罗马一个要塞，那在战斗中呢，一定会有军团的损失，所以呢，你就要不断的想办法，就是回家，然后征兵，再回来，然后再打仗。你看，你就花了很多时间在做这些事情，你就发现你很没有时间。例如说，交换卡片啊，盖个新的要塞啊，然后去甚至去组成同盟。OK， 所以呢，这个游戏呢，它让以往的瘟疫危机变成了不只是哦哦，音乐已经变了，可见我真的是讲太久 OK， 那基本上呢，它已经不是传统的那个。瘟疫危机啊，它比较像是呢、欸，哎，音乐音乐没有跑掉，好,好，好继续，好，好，那它已经不是传统的瘟疫危机，它已经比较像是，呃，你必须要去思考所谓的补给线，你也要去思考我的动作选择，因为呢，我玩到后来发现呢，对，我的确可以挡住蛮族，但是呢，如果一不小心后面窜出了一两颗之后，其实他们就会。慢慢慢慢的往罗马前进，你完全无法去阻止它。然后呢，你真的要回头去阻止的时候，就会变两头烧、三头烧，你就会一直去思考。然后呢，我到处去救援、到处去救援的时候，我就发现我身上的军团不够用哦、呃。要么呢，就是军团的指数被用完；要么就是我身上没有军团，我必须跑到老远的地方去重新升军团。所以呢，这游、個、戏变得更多、更有趣的思考。哦，当然，因为它是罗马，感觉特别的好。OK， 好了，帮这游戏做个结尾啦，如果你喜欢《瘟疫危机》，你喜欢《瘟疫危机》的合作感，你又喜欢呢不一样的《瘟疫危机》那一种呃对抗的感觉，对抗所谓的病毒哦，不再是过去呢，花一个动作就可以消一颗，你可能还会有不同的变化。你喜欢呢古罗马历史，你喜欢。带兵打仗的话，这一款《瘟疫危机：罗马》千万不要错过哦。好啦，哇、哦，超级长，然、哦、后过半都是历史，所以呢，如果说你喜欢这款游戏的话，千万不要错过哦。好了，今天的做介绍到这边，希望你会喜欢。桌游新闻，今天一样有三则桌游新闻。第一则，自从罗马帝国瓦解之后，对，又是罗马帝国哈，靠着查理曼大帝首度统一了所谓西欧地区，但他随着他的过世，欧洲又陷入混乱。那今天海湾出版社呢，将于二零二三年推出全新的游戏《加特林》。玩家呢将扮演查理曼大帝的孙子辈，哦、呃，那玩家呢必须呢经历中世纪早期那些统治的困难的问题，通过呢得到贵族的忠诚来行使他们的能力。反过来呢，呃，贵族呢就会想要获得更巨大的庄园来获得奖励。因此呢，玩家呢不得不追求更多的土地和资源。这款加特林呢，呃。是一款一到六人的游戏，游戏时间六十到一百八十分钟，建议年龄十二岁以上。那呢，它的版图上面呢，会显示就是加加特林时代的这些线啊和地区。那游戏呢，采用了创新的动作系统，虽然它没有说明完整的说明它到底是怎样，但出版社保证哦，这绝对令人兴奋哦。而且是一个轻松的体验哦。那每个游戏呢，会以年为单位，然后每一年会有四季。那每季的时候呢，玩家呢会抽两个木头做的动作牌，添加到一个袋子里面。然后呢，然后一次从袋子里面抽一个，然后导致呢不可预测的一些变化。OK， 那这个游戏呢将会分为竞技或者是半合作版本。OK， 那我们就来期待明年的推出了。哦，好，第二则新闻。对这个新闻呢，不算是呃游戏新闻，算是桌游业界新闻。OK， 那《山中小屋》呢，现在大家玩到就是绿色版本的，是由海之宝出版的版本。但最早的版本呢，是一个红色的，是由阿瓦隆山出版社所推出。但随着公司呢被海之宝并购，并且解散团队之后呢，出版过这些游戏呢，就由海之宝来出版啦。哦，像是就是绿色版的山庄小屋，就是海之宝出版了。那今天要讲的是呢，海之宝呢将与叛徒出版社呢，除了之前合作过的《金刚战士》桌游之外呢，后面将扩大合作。那没有意外的话呢，会推出全新版本的《轴心与同盟》，还有外交啊，或者是拉力机器人等等游戏。那对于喜欢这个系列游戏的玩家呢，就可以期待从2023年开始。会有各个版本的轴心同盟哦、呃、推出的可能呐、啊、哦、呃，因为这个叛徒工作室主要就是以战争游戏啊还做得不错 ，OK， 尤其战旗，要说让我们期待啦。好，第三则新闻，好，这个呢完全是我对这一集蛮多个人私心爱好的，包括第一则新闻也是。哦，这个呢，哦，就是我偷渡来的 k i t a s 的新闻啦、啊。这次要介绍的不是桌游，而是一个人的 T R P G， 哦，一个人哦。这个游戏呢叫做《之子神奇的一年》，它是一个塔罗牌驱动的故事游戏。由一呃，应该说玩家呢扮演一个新手女巫，要做城市的探索和一些青少年的戏剧所组成。这是一个有简单规则和书写提示所组成的游戏，共同创作一个十几岁的女巫呢，在一个陌生的城市哦、呃，在离家这一年所发展的故事。你将使用呢游戏给你的那一本书哦、呃，一副塔罗牌来探索这个城市，努力改善你女巫的命运呃命运，然、呃、后并且呢呃认识呢这个城市一些古怪而美妙的居民。那游戏的主要灵感呢，就是来自。呃，吉卜力工作室的《魔女宅急便》啦。好，那在游戏呢，你将在整个一年中呢，呃，去讲述你的故事。在每一季呢，会制作一系列的塔罗牌，以创造和激发那几个月的关键时刻。然后呢，你会选择你的女巫呢是如何度过这些时间的。例如说，用你的巫术帮助城市里面的人，或是探访这个城市的各个角落，哦，找一些成就的宝藏啊，或者是未来的朋友，啊，当然，或者是跟那些朋友呢到处闲逛，加深你们的关系，并且揭开他们的故事。那这一本就是《之子的神奇的一年》呢，它的书本版呢是二十八英镑，那数字版就数位版呢是十二英镑。那集资呢，将在十一月八号结束，所以有兴趣的呢，不要错过哦。好，今天三则新闻呢，第一则呢，完全也是个人私心哦，就是今天讲罗马哦，那后面就是罗马陨落之后呢，会发生什么事情呢？不知道哦。下周玩看这款加特林，在二零二三年呢，哦。会有海文出版社呢，把它推出出来。那我们就来期待一下它所谓的创新机制吧。好，第二个呢，就是叛徒出版社跟海斯堡合作，后面呢，会有可能会有更新系列，或者是有所改版的《周星宇同盟》以及相关的游戏。所以喜欢战争游戏的玩家不要错过。好，第三个呢，就是一个人的 T R p G 哦，《之子神奇的一年》哦，书本版是二十八英镑。然后呢，数位版十二英镑，十一月八号结束哦，集资哦，所以有兴趣的不要错过。好，以上三则新闻，希望你会喜欢。结尾前面音乐那么长，是因为我在喝水。啊<笑>、哦，好久没有讲这么长了啊、哦。好，那下周要介绍什么呢？啊、哦，下一周的游戏一样也是我在新锐获得的游戏。那这一款游戏呢，在还没进新锐之前我就盯上它了，因为它蛮有趣的。OK， 而且呢，在前。两集对哦，介绍新锐的时候呢，就有说这个我会专门做一集。那这个是什么呢？哦，对，先讲这款游戏呢，算是呃，应该正确来说就是啊，这刚才的停顿是真的停顿啊，对，就是呢，他在 BGG 的新闻上面有获得 BGG 小编特别拿来点名出来讲的。就是由艾乐斯出品出版的《玉立交易者》啦，所以，我们下周呢要介绍的游戏就是《玉立交易者》了。OK， 好了，做个结尾啦。哦，如果你喜欢做说客 m u l Talk 的广播，可以上 YouTube、Pockets 搜寻“做说客”，并且订阅收听。我也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或在 Apple Pockets 表达你对我们的意见。我主持人威爷，我们下次见。拜拜。